0: Et bienvenue dans ce 22 e épisode du Winemaker Show où je reçois Gérard Marjon, l'immense chef sommelier du groupe Alain Ducasse. Partez à la découverte de sa superbe carrière dans cet épisode et n'oubliez pas de lui laisser la note de 5 étoiles. Bonne écoute Merci beaucoup de m'accueillir ici euh, au groupe Alain Ducasse. Alors, euh, il y a, dans, dans l'avant-dernière interview, j'étais avec Loïc Pasquet et on parlait du goût du lieu. Et aujourd'hui, on va parler de lieu du goût, euh, puisque vous êtes à la tête euh, de toute la partie vin euh, du groupe Alain Ducasse. Ça représente euh, des centaines de milliers de bouteilles partout dans le monde euh, et sûrement des centaines de milliers de, de clients euh, qui sont ravis euh, tous les jours. Donc, Merci beaucoup de m'accueillir ici, c'est un plaisir
1: — Et des dizaines de millions d'euros.
0: — Et des dizaines de millions d'euros aussi, clairement. On, on, va, on va revenir là-dessus. Euh, mais avant de commencer, Gérard, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: ?— Alors moi, je suis tombé dedans euh, tout petit. C'est-à-dire que... Bon, d'abord, je suis issu euh, d'un millésime euh, exceptionnel, qui est 61. Donc je suis né en 61, qui est, on dit, un très grand millésime. Euh, je suis né à Beaune et je suis né dans les hospices de Beaune. Donc c'est quand même assez bien. Euh, euh, d'une famille d'agriculteurs euh, comme, comme Ducasse d'ailleurs hein. euh, sauf que pour Ducasse c'était dans la partie élevage de, de canards et, et de volailles, moi c'était plutôt la, la partie agricole et, euh, et donc j'ai fait l'école hôtelière euh, ancienne parce que j'ai fait mon école hôtelière de, 79, de 76 à 79 donc dans la préhistoire il n'y avait pas, pas d'école de sommellerie à l'époque hein. Et euh, donc j'ai tout appris. J'ai appris la cuisine, j'ai appris euh, les mains courantes dans la réception de l'hôtel. J'ai appris à faire le ménage. J'ai appris, enfin tout, la pâtisserie. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, j'avais une prof euh, qui était euh, une prof de restauration, qui était féru de vin, qui nous a emmenés deux trois fois dans des domaines viticoles, notamment euh, en Côte de nuit parce que j'ai fait mon école à Semur-en-Auxois. Donc Semur-en-Auxois, c'est dans l'Auxois. Il hein. n'y a mmh. rien, il n'y a que des vaches. Hein. Et euh, et donc, elle nous emmenait dans euh, trois grands domaines euh, de la Côte de Nuit. Et ça m'a plu parce que c'était trois grands domaines déjà en conversion bio, mais dans une version très ancienne. Et je suis, des, je suis tombé devant des gens de la terre, comme mon père, mais eux, ils parlaient déjà de respect de, de l'environnement. Alors que mon père, agriculteur, lui... Euh, le, le moment le plus important c'était de recevoir le, le, le gars qui vendait des produits phytosanitaires pour faire plus de récolte donc c'était un, un discours complètement opposé et là ça m'a vraiment interpellé euh, donc voilà et ensuite euh, j'ai donc après je suis sorti avec un CAP moi je n'ai qu'un CAP de, 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 de global, général de restauration ensuite après bien, je me suis fait embaucher à, à Beaune à l'hôtel de la Cloche où là j'ai une, une expérience exceptionnelle, c'est sûrement la, la maison qui la m'a lancé, c'est-à-dire que comme j'étais le dernier arrivé, j'étais le Lufia, euh, et donc c'est moi qui... Il euh, y avait une cave voûtée très belle, comme en Bourgogne, partout, et donc euh, il, il fallait vraiment se baisser pour aller chercher des bouteilles de vin, donc euh, c'était le dernier, euh, c'était moi, donc voilà, il fallait que je me baisse... Euh, 70 fois par jour pour aller chercher des bouteilles de vin dans la cave. Et ça m'a et vraiment intéressé. Et c'est et moi qui, euh, qui servais le vin. Et, et puis, à euh, un, un moment, ils m'ont dit, ben bah voilà, euh, euh, tu, tu n'es plus serveur, tu vas faire le office de sommelier. Bon, très bien. Donc, euh, quand je suis rentré à, à la maison, j'essayais je de trouver quelques bouquins. Il n'y avait pas beaucoup de bouquins à l'époque. Euh, intéressant. Et je suis tombé sur un bouquin... Euh, fantastique, qui qu avait été écrit par Pierre Coste, un négociant bordelais, artiste euh, d'une grande, grande intelligence, d'un savoir extrême, très subtil, très sensible. Et voilà, j'ai tout bouquiné. Je l'ai encore là. Hein. Enfin, je, je suis amateur de bouquins. Euh, là, là, vous avez un bouquin extrêmement ancien, très très ancien. Oui, en effet. Euh, euh, et après, j'ai lu la, la topographie de tous les vignobles connus d'André Julien, une, une édition de 1866, qui, qui raconte tous les vignobles du monde et le goût des vins dans le monde, avec, avec les mots de l'époque. Ça m'a passionné vraiment. Bon, après, j'ai dû partir à l'armée, bien sûr. Euh, et puis après, je voulais être moniteur de ski. Donc, je suis parti à Tignes, Val-Claré, pour préparer mon... Enfin, voilà. euh, mais pour euh, subvenir à mes besoins ben, je travaillais dans un hôtel euh, donc en, en tant que serveur euh, et, et, et aussi sommelier et, euh, et j'ai rencontré ma femme là-bas à l'époque, on, on est en 80 euh, elle est basque elle est de Saint-Jean-de-Duz donc je suis parti avec elle euh, j'ai fait l'ouverture de l'hôtel Miramar à Biarritz en 1983, de 83 à 87 avec Louis Bobé l'époque, et donc un jour je rencontre le commercial de Pierre Coste, qui était encore en vie à l'époque, le gars s'appelle Jacques Couecou, et je dis à Jacques euh, j'aimerais rencontrer Pierre Coste, il me dit, tu sais, il, il voit pas beaucoup de monde, c'est un, un, un sénateur romain, hein. c'est quelqu'un qui est pas facile d'accès parce que il, il est trop timide, il a pas... voilà et donc il accepte Pierre Coste et donc je prends ma voiture, avec zéro avec centime, zéro franc en poche, hein. Je prends ma voiture, donc je fais Biarritz-Bordeaux, ça fait 200 km enfin Langon, et j'avais 21 ans, et, et donc je tombe sur Pierre Cosse il faut imaginer un sénateur romain, un sage, voilà, et, et donc il, il me pose deux-trois questions, il me dit, blablabla, euh, euh, bla bla, il me dit mais que faites-vous jeune homme Alors je lui dis, je, je suis, ce qui était vrai, je suis chef sommelier de l'hôtel Miramar à Biarritz, donc à 21 ans il se dit, ah et c'est la seule fois où je l'ai vu vraiment, vraiment bizarrement énervé, je ne sais pas pourquoi. Il me dit Ah, vous êtes donc un spectateur de produits Fini. Donc, du haut de mes 21 ans, donc je remercie poliment et je m'en vais. Je me refais 200 km. Je suis resté un quart d'heure, donc j'ai fait 400 bornes pour rester un quart d'heure à Bordeaux. Hein.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête sur ces 200 km aller et retour
1: Moi, Je me dis, euh, au retour, t'es quand même un peu bête, parce que euh, c'est quand même un peu bête. Et donc, je rentre à Biarritz, euh, et puis j'appelle Jacques Cuecou, donc mon ami, qui est, qui est son directeur commercial. Je lui dis, Jacques, je ne peux pas rester sur un échec comme ça, j'ai fait, fait une connerie, est-ce que tu peux me retrouver une, une, une audience Donc, il arrive à m'en retrouver une. Je me suis dit, tiens... Le gars a quand même une, une ouverture d'esprit, donc c'est euh, un dimanche matin, parce que quand même, il me reçoit un dimanche matin, et cette fois-ci, dans, pas dans son bureau, mais dans, dans sa salle à manger familiale. Et il était marié avec une une, une, une Allemande, oui. et donc il avait une immense table, enfin, salle à manger euh, type allemand, euh, euh, autrichien, euh, en, 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 en bois immense, très longue, très, hyper, hyper lourde, et dessus j'arrive et il y avait euh, une vingtaine de bouteilles, toutes alignées, de Bordeaux, toutes ouvertes, deux sièges face à face, du papier, un crayon, et, et un verre. Bon, euh, babla, donc euh, je lui dis, je m'excuse, il m'a dit, ce pas grave, euh, j'ai été Paris dans ma jeunesse, voilà, bon, très bien. Et donc, euh, je prends la première bouteille qui était là-bas au bout, par politesse, pour me servir. Il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, on, on déguste, mais il me dit, on déguste, ce pas comme ça avec moi, on repose la bouteille. « Tu m'as dit que tu étais chef sommelier. » Donc, je, je me rappelle, la, la bouteille de bout, la première, c'était Omar Busé 78. Bon, toute ma vie, je m'en rappelle. Et donc, euh, il me dit, « Repose la bouteille, tu m'as dit que tu étais chef sommelier. Donc, tu connais la climatologie de 78, à cet instef, et, et comment travaille euh, le propriétaire pour Omar Busé. Donc, marque tes notes sur ton, ta feuille, et on va goûter pour confirmer si c'est juste. » Il, il, il m'a dit, « Moi, je fais pareil. Oh, » Je me suis dit, « C'est quoi cette affaire et donc ben j'ai marqué ce que je pouvais donc pas grand chose il m'a dit tu vois il ne faut, faut pas s'appeler chef sommelier quand on ne l'est pas alors à partir de ce moment là j'ai toujours travaillé comme ça et encore aujourd'hui je travaille comme ça c'est à dire avant de goûter un vin je me mets deux trois notes et après euh, je marque tout ce qui dépasse en positif ou en négatif en, en 87 donc euh, je reste 5 ans euh, j'étais très bien, trop bien et quand on est trop bien on s'endort, on s'engraisse donc je tiens mon épouse euh, elle, elle voulait aller à Paris donc euh, je, je, allez je prends ma voiture je vais à, je vais à Paris deux, deux fois comme ça paf et euh, au deuxième voyage euh, je trouve un job donc là, là j'étais quand même euh, à la fin j'étais officiellement chef sommelier <rire> j'avais commencé, commencé à passer deux, deux concours mais je, je me suis un peu avoir par les Bordelais voilà euh, donc et je, et je trouve un, un, un job de chef sommelier dans alors au Miramar, c'était déjà syndiqué vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et euh, je trouve un, un job de chef sommelier à, à l'hôtel Méridien Montparnasse qui s'appelait Nova Park à l'époque et qui est passé euh, Méridien après à l'époque, la grande époque de Méridien quand Méridien appartenait à Air France et là c'est, je reste 5 ans c'était fantastique avec toute l'expérience euh, encore une fois d'une très grande maison parce que là je m'occupais de 3 restaurants euh, plus la partie banqueting plus la partie euh, room service enfin voilà, de tout à 25 ans à 25 ans, 26 ans euh, ben bien sûr à Paris je voyage beaucoup en tant qu'à France j'ai l'occasion d'aller en Californie m'occuper de Méridien à San Francisco et donc je bouge beaucoup mais déjà à Biarritz j'allais en Espagne pour des dégustations et euh, je suis le coach de Fort Braque pour son concours mondial enfin je ne suis pas tout seul, on est 6 donc on a chacun un rôle, moi c'est la Bourgogne, le, le, le faire travailler sur la Bourgogne et sur les vins étrangers, parce que je suis le seul à, à voyager à cette époque-là, déjà à l'époque, et voilà, et euh, en, octobre, euh, en octobre 1993, un jeudi, c'est très précis, mon adjointe c'était une sommelière, euh, elle était malade, donc j'étais tout seul, donc euh, il, faut, il faut voir le, le méridien c'est un grand tour à, 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 à côté de la tour Montparnasse on le voit depuis là, hein. euh, depuis là. Euh, et donc euh, le, le resto était au deuxième étage et la cave au moins 5, donc il y avait 7 étages ascenseur, attendre l'ascenseur passer au pointeau, demander la carte enfin, la clé, signer, etc donc ça allait mal parce que j'avais une bouteille bouchonnée en plein service Donc au, au pire moment du service euh, je vais dire euh, euh, 13h 13h45 ah. donc, euh, et je remonte avec mes bouteilles et puis l'hôtesse me dit euh, elle, elle vient me voir elle me dit je n'ai pas de temps je suis, je suis tout seul je suis débordé elle me dit si si c'est important monsieur Ducasse je veux te parler et alors moi dans ma tête je ne connais qu'un seul Ducasse c'est Marcel Ducasse le, le maître de chef de Château-Lagrange et je prends mon téléphone et je dis Marcel c'est pas le moment euh, voilà donc il y a un blanc euh, j'entends non c'est pas Marcel Ducasse c'est Alain Ducasse je te rappelle à 15h paf donc il est 13h45 donc là, j'ai passé 1h15, un, un, un peu difficile, hein. Alain Ducasse. Donc, il, il, il faut bien se remémorer, 93, il est 3 étoiles en 90, c'est la star mondiale, parce que c'est la première fois qu'un chef a 3 étoiles dans un, un hôtel. Et alors là, je commence à comprendre qui est Ducasse. Je ne pas vraiment intéressé, parce que euh, Monaco. Bien, donc, euh, je suis à mon bureau à 15h, donc euh, comme d'habitude, il faut attendre 10 minutes avant que... Voilà, donc à 15h10, euh, à l'époque... Euh, euh, Hélène Darros, euh, qui était sa secrétaire, venait de partir, et c'était Hélène Samuel euh, qui, qui, qui était passée euh, sa secrétaire, et Hélène me dit euh, « Voilà, je vous passe, M. Lucas. » Donc, tac. Donc, bonjour. Tu ne me connais pas, mais je te connais, parce qu'il il avait envoyé des espions. Bien sûr que oui. Il, il avait envoyé euh, 3-4 fois des gars manger aux Méridien pour, pour m'observer. Et, euh, et donc, à l'époque, on avait les des agendas avec, mm -hmm. en spirale, là, un truc en spirale. Euh, donc c'est un jeudi, à 15h. Il me dit, euh, bon, je, je cherche mon chef sommelier à Monaco, euh, je, tu es dans le profil, euh, on ne va pas se parler pendant 10 minutes, je pense que le mieux c'est que tu me dises une date où tu peux descendre à Monaco. Alors je commence à me remonter sur mon siège, je commence un peu à respirer, donc je prends mon agenda, et le week-end suivant donc on est jeudi le week-end suivant avec Philippe Forbach et toute l'équipe on, on, on avait porte ouverte à la Romane Conti deux jours, open c'est unique au monde donc je lui dis ce week-end je ne peux pas en fait tous les week-ends j'avais dit à Philippe ça fait un an que tu as gagné ce serait bien si, tu, euh, si on repassait dans les domaines qui nous ont aidés. Euh, voilà, tu es le winner euh, euh, il me dit ok d'accord et tous nos week-ends étaient pris en fait et donc, euh, arrivé au troisième week-end où j'étais pris, donc Lucas me dit Bon, écoute, c'est pas grave, ton billet est parti, je t'attends samedi matin. Et il m'a même pas laissé finir. Paf Bon, jeudi après-midi, j'appelle Fembrac, je lui dis, euh, je dis euh, Si je viens pas ce week-end, euh, il me dit Mais tu y penses même pas, c'est une erreur colossale. Bien, je raccroche, j'appelle ma femme. Je lui dis euh, Si je euh, descends à Monaco, elle me fait Tu fais comme tu veux. <rire> Très bien. J'ai passé une nuit un peu difficile, je ne savais pas du tout. Je... Et j'ai décidé dans la nuit du vendredi à samedi. Et je me suis dit, bon, j'y vais. Ce serait trop bête hein, de ne pas aller... Ce serait trop bête. Donc tant pis, je ne vais pas la ramener compte. Et, et donc, je prends mon taxi. Je vais à, à Aurélie. Je monte dans l'avion. J'arrive à Nice, dans l'ancien aéroport. Et puis, je, je descends. J'étais flippé comme tout, quoi. Et donc, euh, j'entends pas qu'on m'appelle dans, dans les haut-parleurs. Parce qu'il est très haut, l'aéroport. Et arrivé en, en, en voie d'escalator, il y, y a une nana qui arrive... Euh, très vite, et puis elle me dit Monsieur Marjon, on vous appelle le... Oui, venez vite. Donc elle me prend ma valise, j'avais un, un petit sac de voyage, elle me prend mon sac de voyage, elle m'emmène dans une, une limousine, dehors, au fond de l'aéroport, hélicoptère, hélicoptère Monaco, j'ai sans l'hélicoptère, limousine, j'arrive à l'hôtel de Paris, et sur les marches de l'hôtel de Paris, il y a du casque qui m'attend comme ça. Alors là, c'est stressant. Et je suis resté le week-end. J'ai déjeuné avec lui, dîné avec lui, il m'a tout fait visiter, on a eu un, une, un moment extra, extraordinaire. Et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis voilà. Et, et, et par contre, je, je, je me suis fait embaucher en avril 1994. Okay. Il me faisait appeler toutes les semaines. Hein. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je ne peux pas refuser. Ma femme étant euh, atlantique, elle ne voulait pas descendre en Méditerranée. Et donc. Euh, mais bon, ça s'est fait quand même. Et puis on, je suis resté trois ans. Et puis, on, on, on est remonté à Paris pour ouvrir euh, Robuchon en 1996. Et après, euh, la première maison qu'on a ouverte, c'est la Bastille de moussy en 1995. C'était la toute première. Depuis, j'ai ouvert toutes les maisons, ben, sauf Kyoto, là. Parce que là, on ne peut pas y aller. C'est la première fois. Donc, on a ouvert quand même 64 maisons.
0: C'était le, le début d'une grande aventure, du coup. Euh, C'était pour... le
1: début d'une grande aventure, sans le savoir.
0: C'était... Est-ce euh, que vous... — Justement, est-ce que c'était vraiment sans le savoir Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête, que vous aviez discuté avec Alain Ducasse de... ?— Non,
1: lui, il le savait, mais euh, okay. je, je, il m'a dit « on va développer, on va pas rester à Monaco, on va développer ». Mais donc euh, on ouvre le la Bastille de Moustier, à Moustier. Moi, je pensais que le développement était énorme. On était à Moustier, donc on était déjà... Puis après, on reprend Robuchon, puis après, j'ai bien compris que ça, à, ça dévalait très vite. Et puis ensuite, c'était... Euh, voilà, en 2000, on ouvre deux maisons en même temps, le Plaza et New York... Euh... Euh, avant on fait les Spoon en, en 98 on fait Spoon Paris en 99 on fait Spoon Île euh, Maurice euh, et, et Spoon Hong Kong il, il nous arrivait d'ouvrir 3 ou 4 maisons par an Incroyable. on a ouvert 64 ou 65 je ne sais plus
0: qu'est-ce qu'il faut faire au moment où, où vous ouvrez une maison euh, je pense que le, le travail doit être colossal de plein de personnes mais c'est quoi vous votre rôle
1: à alors ce -là euh, 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 ici là euh,
0: cette partie de, du siège,
1: c'est tous les corporates, hein, corporate cuisine, euh, euh, corporate salle. On, on, part, on part tous les trois et euh, on y va au moins trois fois, on, on, on va dans le lieu, euh, dans, dans l'écosystème au moins trois fois et on observe, on regarde. <cười> on, on part sans idée hein. Et c'est quand on rentre qu'on propose des idées à Anne Lucas. Voilà, c'est ce qui se passe. On peut sourcer les produits, c'est difficile de sourcer les produits, ça coûte très cher, il euh, n'y a pas de personnel. Euh, voilà, une fois qu'on a mis tout ça dans une, dans une grande corbeille. Donc, on, on prépare un plan qu'on propose à Lucas. Lui, ensuite, il va bien avant d'ouvrir. Et ensuite, on signe ou on ne signe pas le projet.
0: OK. Et vous, en particulier, vous pensez tout de suite, forcément, au, au vent, au spirituel pour ah ben accompagner ça
1: Moi, c'est le sourcing. OK. C'est qu'est-ce qu'on y mange dans, dans ces endroits Qu'est-ce qu'on va y faire que, Avant de décider euh, ce que je vais mettre, qu'est-ce qu'on va y faire et où, euh, À qui je m'adresse euh, Où est-ce que je... Où est-ce que je prends mes vins Là, vous avez des piles, euh, oui, toutes les piles, là, ce sont des tarifs par, par, par de, de, de nos derniers dossiers, Kyoto, Tokyo, je ne sais plus, à Bangkok, Singapour, euh, voilà. Donc, euh, mais euh, comme les, 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 les partenaires veulent des réponses très longtemps à l'avance, une, une fois que je filme euh, mes, mes projets de carte des vins avec les prix et les millésimes qui sont là, des fois, il, il se passe 5-6 mois parce qu'il y a toujours du retard, donc il faut tout que je rechange, les prix ont changé, les, les vins ont disparu, les millésimes ont évolué, etc. etc. Donc, ça, c'est le gros boulot. Le jour de l'ouverture, ça fonctionne.
0: Là, c'est le bonheur. Ouais,
1: <rire> ça fonctionne, parce qu'on est prêt. Euh, à, avant une ouverture, on y va une semaine avant tous ensemble, et puis, euh, ou cinq jours tous ensemble, et puis le jour d'ouverture, on est prêt.
0: C est, c est, du coup, c'est quoi t as, t as, votre première pardon, ouverture euh, à l'étranger
1: La première à l'étranger, euh, Spoon Morris.
0: Ok. Et c'était, c'était comment, vous aviez quel âge là ça, ça devait être spectaculaire. Bah, 99,
1: ah, avec quel âge Peine euh... 30 ans,
0: non Oui, c'est ouais. ça, oui. Ça devait être spectaculaire d'ouvrir un, un nouvel établissement comme ça à l'étranger. Euh...
1: Bah, surtout avec Ducasse, parce qu'il y a toujours de la presse. Donc, c'est, oui, oui. ça dure deux jours. On fait des soft openings, c'est-à-dire qu'on invite euh, des gens. C'est euh, d'abord le personnel qui va travailler. Notre euh, le, le, le premier service, c'est pour le personnel qui va, qui, qui va travailler dans l'établissement, qui voit comment ça se passe. Donc, il y, y a deux équipes. Il hein. y a ceux qui se font servir et ceux qui se servent. Et puis après, on, on, voilà, on inverse.
0: Ok. Et ensuite, c'est parti. Euh, le, le, le resto est lancé. Septembre. Ouais.
1: Après, c'est la presse. Et puis après, euh, alors après, on, on y retourne. Euh, en, en fait, moi, je passe deux semaines par mois euh, à l'étranger okay. en fait, pour faire le tour du monde, hein, pour euh, aller visiter nos. Puis après, les. Des soucis arrivent au bout de, de, de quelques mois, parce que euh, quelquefois on a fait un mauvais casting, donc il faut, il faut, il faut ressourcer du personnel. Enfin,
0: Justement, c'est vous qui recrutez à chaque fois. Le... Pour la partie 20, oui. Pour la partie ah, ouais. Okay.
1: Ouais.
0: Ça va être considérable, rep... du coup ça représente euh, des, des centaines de personnes. Euh... Oui,
1: mais c'est le plus dur.
0: Ah, l'humain c'est toujours le plus dur. C'est plus,
1: plus dur. À l'étranger, euh... parce qu'on y va avant, c'est pour comprendre aussi la philosophie de l'endroit. Là, là, là aujourd'hui, on, on est pratiquement on est uniquement en hémisphère nord, hein. sauf. Ouais, Maurice, mais on a, on, a, on a arrêté, le contrat s'était arrêté, donc euh, c'était une perte de temps immense, euh, descendre à Maurice pour euh, une maison. Donc souvent maintenant, quand on fait un projet, la Kyoto, on, on ouvre euh, trois maisons en même temps. ok donc, euh, Comme ça, on n'ira pas pour enfin, au Japon, on, euh, et on, on va ouvrir aussi euh, à Osaka, on va réouvrir à Osaka, parce qu'on était. Donc quand on va au Japon, quand on va retourner au Japon, on, on y va pour cette maison. Là, au moins, là, euh, c'est bien.
0: Euh, du coup, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous suivez euh, Alain Ducasse. 26 que vous, ans. Que vous travaillez ensemble. 26 ans. 26 ans. Euh, co comment, euh, comment ça a évolué, euh, votre relation Parce que vous avez commencé, vous étiez sûrement une dizaine, euh, même un petit peu moins de... de, de, de dans le cercle
1: rapproché, de... comme on disait, on était quatre. Hein. <rire> Aujourd'hui, on est 1800. À 20, à vous êtes 1800 maintenant, ici. Ouais. Enfin, dans le monde.
0: Oui, dans, dans le monde, oui, bien
1: sûr. Ouais. Mais au siège, ici, on est, on, on est 120. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et on était quatre, on décide de tout autour d'une table.
0: <rire> Et voir, voir grandir ça, euh, passer à une nouvelle échelle justement humaine avec de plus en plus de personnes, quoi, comment est-ce que vous l'avez vécu C'était
1: nécessaire. On ne peut pas rester trop petit, on ne peut pas rester intermédiaire, il faut vraiment grandir. Il ne faut pas grossir, il faut grandir. Euh, alors après, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de de cadres qui sont rentrés, repartis la direction générale a souvent changé parce que euh, c'est assez difficile de travailler avec nous euh, ok donc, hein, parce bon. on est hyper exigeants c'est euh, bon à savoir euh, ouais. Ouais. Gabriel quand il arrive de chez Savoie euh, au Maurice non, évidemment c'est pas le même rythme euh, avec moi donc euh, mais il a, il a bien pris son truc euh, il a bien compris
0: et ben on, on passe le bonjour à Gabriel Besser qui est passé du coup dans ce podcast, euh, voilà. dans les épisodes précédents si, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire euh, Moi j'ai une question c'est euh, si je suis euh, si j'ai un, un vin euh, si je fais du vin de, de mon côté ou que je connais quelqu'un qui en fait comment je fais euh, pour que ça arrive euh, sur cette table euh, de Gérard un, euh, un dans son bureau
1: Alors c'est pas ici euh, okay. euh, j'ai un dégustoire, euh, donc une cave au Lyonnais dans notre restaurant lyonnais okay. en deuxième, j'ai un dégustoire je reçois beaucoup d'échantillons donc il y a ceux que je demande qui sont prioritaires et il y a ceux que je ne demande pas parce que j'ai eu la faiblesse de répondre à tout le monde donc euh, il y a beaucoup de vignerons qui m'envoient des vins même, même s'ils savent très bien que je ne vais pas les acheter pour avoir mon commentaire okay. donc ça passe par euh, le dégustoir euh, Quelquefois euh, mon adjoint qui n'est pas là me fait une, une présélection parce qu'on ne peut pas tout goûter ah, oui. parce on, on est arrivé dans les grands moments à 60 bouteilles par semaine
0: oui, c'est bien compliqué de. Ouais. Et donc, euh, est
1: pas mal. et très clair, c'est-à-dire très clair avec les gens qui envoient les bouteilles, c'est-à-dire je ne peux pas acheter tous les mains du monde. Donc, euh, euh, il faut avoir une réponse. Alors, j'ai pas de formule toute faite, hein, parce que donc c'est souvent euh, par écrit, par email, parce que si je prends le vigneron au téléphone, d'abord je ne prends aucun vigneron au téléphone, donc je réponds toujours par email avec avec des formules en fonction de. de, de, de
0: de, de 0 à 10 euh, voilà, ouais, de la notion de, de,
1: de plaisir que j'ai eu et, et donc et, et dire pourquoi je ne prends pas okay. donc aujourd'hui ça va être un peu plus facile parce qu'avec la crise donc, tout le monde comprend qu'on on sert, on, ouais. on sert les boulons partout
0: forcément euh, c'est un aspect qui est ultra intéressant dans, dans votre boulot c'est le, justement le sourcing des produits et les achats que vous pouvez faire euh, vous avez une, une force d'achat sur le marché qui est oui, considérable.
1: Elle est considérable. Mais euh, j'ai un véritable problème. C'est-à-dire que euh, j'impose mon style. Ducasse veut un style dans sa cuisine. Moi, je veux un fil rouge dans ma politique de carte des vins. Mais je laisse quand même une liberté à la hauteur de 20% à mes chefs sommeliers qui me proposent, qui me disent voilà, « On, on aimerait-elle » Parce qu'il faut qu'ils soient convaincus pour être convaincants. Donc... Euh, il y a à peu près un pourcentage un maximum de 20% qui est leur choix parce que je ne peux pas les bloquer sur tout mais pour les 80% restants qui, qui sont mon message à moi moi j'ai un filtre, c'est mon chef sommelier enfin c'est mes équipes de sommellerie, c'est plus moi qui vend en direct quand j'étais en salle et que j'étais sommelier j'achète mon vin, c'est moi qui le vends mais là, j'achète mon vin et c'est eux qui doivent le vendre en étant convaincus donc c'est pour ça que je les prends en dégustation et puis euh, voilà et, et quand le vin n'est pas reçu quand il est, pour moi, quand il est parfait, quand il représente bien son, son lieu, mais si jamais ils ne sont pas sensibles avec ça, ben je ne ben le prends pas.
0: Ok. Et c'est quoi le, le. Vous parliez de style euh, et de fil rouge. C'est quoi le style euh, genre en argent, justement
1: L'énergie. Ok. Voilà, j'ai tout dit.
0: <rire> ok. Ça, ça, ça se traduit en un mot, l'énergie du vent de... Une vibration.
1: C'est-à-dire que je me moque des odeurs et des saveurs. c'est pas avec euh, l'odeur de cerise qu'on fait euh, un, un accord avec la pièce de bœuf c'est avec la structure du vin, c'est avec la superstructure. Si vous envoyez ce pilier-là, c'est la superstructure, le truc s'effondre. Donc dans le vin, c'est pareil. Il faut un équilibre entre les, la, la, la minéralité, l'alcool, les acidités, la richesse euh, euh, tanique. Voilà. Le, le, le problème de la nouvelle génération des sommeliers, ils n'ont pas appris à lire comme ça. C'est-à-dire que d'abord, ils, ils n'ont pas la chance que nous avons eu, nous, les anciens, où le coût de la vie était moins cher et on pouvait voyager beaucoup. Euh, et eux aujourd'hui c'est d'abord ils bossent tout le temps c'est à dire que nous nous on pouvait encore se libérer un petit peu eux il faut qu'ils soient sur le floor euh, tout le temps et puis après euh, prendre un TGV pour aller à Bordeaux mais c'est un coup, voilà donc il euh, euh, y a ceux qui le font naturellement puis il y a ceux qui attendent et ceux qui attendent ben, et qui en plus ne, ne travaillent pas euh, après le boulot parce que quand on rentre à minuit et demi heure du matin, on n'a pas envie d'aller chercher sur internet des informations sur le vin et le matin il faut attaquer à 9h donc ça, tout ça, je comprends. Mais euh, ils ont euh, souvent une lecture... Euh, les, les jeunes sommeliers ont souvent une lecture qui est une. une, une C'est vraiment une lecture vue d'hélicoptère. Ils ne savent pas rentrer dans le... C'est peut-être une formation à l'école de je ne sais rien. Ils ne savent pas rentrer à l'intérieur. Moi, je à à rentrer à l'intérieur, à fermer les yeux et à descendre au fond du verre. Et euh, est-ce que tu sens quelque chose euh, Est-ce que ça te fait du bien Je fais du vin. Moi, j'ai un vignoble en Mérégé, en Grèce dans un endroit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'appelle Tinos, l'île de Tinos, en face Mykonos. Donc, euh, on a reporté euh, la première vigne depuis 3000 ans, su, su, sur un plateau.
0: Excellent.
1: Et ça donne euh, exactement ce que je voulais... Je, je suis allé là-bas parce que c'était là-bas que je voulais aller. Euh, je voulais aller très loin et retrouver les, les goûts d'avant. Et, 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 et les goûts d'avant. C'est-à-dire le non-goût, voilà. Et... Euh, et on, on y arrive très très bien c'est Stéphane de Renoncourt euh, qui part ce week-end, je, je vais partir avec lui mais je ne peux pas parce qu'on a une grosse réunion lundi euh, et c'est Stéphane qui s'occupe du domaine ça donne un vin d'une violence mais en même temps d'un confort euh, pas une violence tactile hein, mais une, une violence énergique qui vous fait bouger vraiment, c'est ça Henri Jaillet disait euh, un, un grand vin c'est quoi c'est une bonne vigne plantée au bon endroit voilà, il y a beaucoup de de mauvaises vignes plantées au mauvais endroit.
0: Ok. Et donc là, du coup, en Grèce, pour en dire un mot, vous êtes reparti sur une île, vous avez tout replanté, c'était il y a combien de temps On a tout planté. Tout planté Il n'y avait jamais eu de vigne avant, donc c'est même pas. Il n'y avait
1: pas de vigne depuis 3000 ans. Tiens, il y a une bouteille qui est là. C'est la dernière qui reste. Ça s'appelle Tinos. Ça s'appelle Tiwanos, ça veut dire 20 Tinos. Donc j'ai tout dessiné, l'étiquette, tout. Et le logo, c'est le, le la superstructure du chèque qui va être construite l'année prochaine, si on a le budget.
0: Quoi. Excellent. Excellent. Et, et donc, ça fait combien de temps là, que, que vous êtes
1: là-bas On, on, on l'a planté en 1998.
0: Ok, oui, donc, donc ça produit déjà... Euh,
1: on, mal, on, on, on a fait tomber les raisins pendant euh, 10 ans. Ah oui. Ouais. Et euh, voilà, ça commence à donner un peu. Et, quand on fait une grosse récolte, on fait 12 hecto. Ok. Parce que tu knows, la mythologie, ça veut dire euh, déole. Et oh, le dieu du vent. Donc il fait du vent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et donc euh, ça pose quand même un problème de fécondation de la fleur, euh, donc la coulure, hein, donc on a vraiment des toutes petites récoltes naturelles. Okay. On est planté à 10 000 hectares, c'est beaucoup, sur un plateau euh, extrêmement euh, pauvre. Mais euh, bah, je, pourrais, je pourrais vous montrer un, un petit bout de vidéo pour, euh, pour Avec plaisir. Pour compte ah, une fois, fois qu'on a fini ça.
0: Oui. Quoi d'autre avec plaisir, mais c'est incroyable cette aventure en Grèce. Et là, vous vous le vendez partout dans le monde. Vous passez par un marché en particulier. C'est Stéphane de Renoncourt Ah d'accord, c'est Stéphane de Renoncourt
1: Là, il vient de rentrer pour garder La Il va il va rentrer certainement au bon marché et puis il va certainement rentrer dans les toutes les frises d'aéroports. Ok, excellent. Et si vous êtes plus quelques boutiques, mais on a passé demain donc et en restauration bien sûr.
0: Mais si vous êtes de passage dans ces enseignes ou dans des duty-free d'aéroport ouvrez l'œil. Peut-être que vous pourrez trouver cette, cette bouteille de, du domaine de genre d'argent assez, assez incroyable voilà. comme histoire. Sur, sur les achats, ici, en, en, et la gestion de, du stock, à mon avis, c'est deux éléments qui sont cruciaux dans ce que vous faites. Sur les achats, est-ce que vous avez un process en particulier est -ce que vous, euh, combien de bouteilles déjà est-ce que vous achetez par an si c'est... Un certain nombre ok c'est pas public pas de soucis euh... ça doit être beaucoup c'est beaucoup est-ce que vous avez un... un process d'achat, est-ce que, Alors, que je, comment je, ça va fonctionner en
1: fait Alors, Il y a encore une difficulté qui s'impose qui à moi parce que chaque maison est, est indépendante. Je mm -hmm. pas à Monaco avec les SBM, comme j'achète pour le Plaza et le Meurice qui sont Dorchester, ou comme nos maisons privées qui sont à nous. Le Raffles à Singapour, c'est accord. Au Japon, ce sont des partenaires privés. Euh, Macao c'est un immense groupe donc à chaque fois je, je, euh, Las Vegas c'est un, un autre groupe euh, donc à chaque fois je, je me heurte euh, je suis la bête noire des pôles financiers
0: le cause control comme on dit euh... voilà, je suis... et,
1: voilà et on parle plus souvent de chiffres que de 20 quand je me déplace dans, les, dans ces grandes maisons là euh, ils veulent tous me voir pourquoi etc comment, c'est euh, pas un peu trop si on prend pas de risques euh de toute façon les clients qui vont manger dans les restaurants gastronomiques notamment chez Lucas ou chez Robuchon ils veulent une carte des vins qui soit grande aux états unis à Las Vegas si vous avez une carte des vins avec 500 références vous êtes un rigolo à Vegas dans notre restaurant il y a un 4000 c'est pour ça que je trouve ça tous les haubardes les Américains ils font des cartes qui soient immenses autrement elle n'a pas de talent c'est encore un peu mm -hmm. en retard mais bon voilà et, et, donc, et donc je, je dois m'adapter non seulement je, 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 je m'adapte à l'écosystème au, 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 au goût de la nourriture du lieu avec le potentiel euh, du, du personnel que je vais trouver mais en plus il faut que je, je me bagarre avec les financiers pour dire voilà ça va coûter tant donc évidemment je, je surcharge toujours dans mon budget euh, euh, d'origine ils me le coupent toujours bien sûr je prévois qu'il me le coupe de manière à rentrer dans ce que je voulais faire.
0: Voilà, on espère qu'il n'écoute pas ce podcast, euh, <rire> sinon vous allez devoir augmenter encore plus les budgets. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh, alors, du coup, pour, pour bien comprendre, donc, une grande majorité des établissements euh, à Ducasse sont intégrés à, euh, à des hôtels, dans des... Euh, on, on, on a plusieurs business
1: plans, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est en, en, en contrat de marque, on est en propriété, on est en, on est en gestion. Euh, dans, certaines, dans certaines grosses structures, nous sommes en gestion totale de tout. Dans d'autres, nous sommes juste en, en contrat de marque, euh, c'est-à-dire qu'on euh, fournit les cadres, euh, le chef cuisinier, le directeur de salle, le chef sommelier. Et ensuite, c'est souvent... Euh, 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 l'enseigne qui nous propose aussi du personnel à eux comme au Raffles par exemple ce qui est très bien parce qu'ils ont, ils ont sourcing, donc ils savent très bien euh, euh, notre force c'est que toutes nos maisons sont différentes donc euh, euh, notre bateau sur la Seine c'est une structure complètement différente que euh, chez Alar ou chez Spoon donc tout est différent, comme ça nous sommes solides
0: — Et du coup, les, les caves qui sont constituées dans ces établissements appartiennent soit au groupe du CAS, soit à l'établissement, en fait, qui les,
1: les achète. Ah — ben, elles, elles appartiennent au cadre financier qu'on nous donne. — euh... Ah oui.
0: Donc que vous négociez,
1: que vous définissez, ça
0: peut très bien, bien appartenir sûr. au groupe du CAS ou appartenir au,
1: au resto sur place. — C'est okay. complètement, complètement inintéressant d'avoir sa propre cave C'est trop lourd. Mais ap après, c'est nous qui lâchons. On me donne un budget pas Partout dans nos ouais. maisons privées, c'est nous, oui, à nous. mais on me donne un budget. Et puis ensuite, il faut pas que je me trompe, c'est à dire qu'il faut pas que je, que je mette des vins qui, qui ne vont jamais se vendre mmh. parce que autrement, ils vont me dire oui, une fois et pas deux. Et puis après, il faut que ce vin mmh. fonctionne avec les sommeliers et qu'ensuite il fonctionne avec les clients. C'est pas facile, hein
0: clairement. clairement. Ok, et euh... une carte des vins,
1: elle, euh, euh, je, je, je me donne un an toujours. Donc on ouvre, j'essaie de voir les quatre saisons là où il y a des saisons. Vous êtes à Macao, c'est tout le temps pareil, Mais, euh, ou à Vegas, Mais, euh, et j'observe. Euh, au bout de la première année, je mets mon nez dans les chiffres, enfin je mets mon nez dans les chiffres tous les jours, hein, parce que je reçois tous, les, tous les, 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 les plans financiers de toutes nos maisons tous les jours. Hein. Okay. Ça, ça c'est lourd. C'est hein. pour ça que enfin, j'ai trois trucs comme ça. <rire> parce que, donc des fois, j'en ai trois en parallèle, pour voir. Et, euh, et euh, au bout d'un an, ce qui ne marche pas, je, je prends une décision. Euh, sur une mise en avant et ensuite on dégage ces malades de la ligne okay. je veux aucun vin dormant
0: ok bah c'est pas l'objectif ouais.
1: on n'a plus les moyens aujourd'hui hein, hein. aujourd'hui il faut, il, faut il faut que ça tourne euh, et puis euh, je ne veux pas être tributaire euh, des allocations des, des, des domaines même si ce sont des domaines super réputés euh, je ne veux pas me mettre à genoux devant un grand million pour avoir son vin ça c'est hors de question c'est fini cette époque est terminée je préfère m'en passer que que, que, que d'être obligé d'attendre euh, voilà oui les, les, les domaines sur allocation qui ont soi disant passé de avant à vendre vont devoir aussi peut-être revoir dans le temps le, le business plan hein. parce que
0: les marchés sont coincés quand même donc euh... c'est pas faux c'est quoi, quoi la suite pour vous euh, parce que là euh, depuis euh, 26 ans vous avez ouvert euh, des établissements partout eu euh, de nombreuses récompenses euh, 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 c'est une bonne question un des grands cadres euh, dans, dans un des plus grands groupes euh, de restauration c'est une bonne place.
1: question je, je vais me retirer au Pays Basque j'ai un jardin c'est vrai oui oui <rire> dans combien de temps je, je sais pas <rire> ah, j'ai aussi la ferme de mon père j'ai bon, euh, 20 hectares de jardin euh, à côté de Beaume.
0: C'est euh, pas mal. Ouais. Il faut, euh, y, y a pas faire. Ouais.
1: ouais. Bah, je vais le boucler le prochain pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais parce que euh, oui, mais j'adore.
0: <rire> Super. Ok, ça marche. Bien noté. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser
1: Mais ben, c'était celle-là. <rire>
0: pas mal, ok. C'était celle-là. <rire> Ça marche. Euh, je vois que le, le temps com commence à nous manquer, ce ne sera pas l'interview la plus longue de ce podcast, mais, euh, mais euh, la qualité n'en est pas moins euh, très présente. Euh, vous m'avez fait promettre de euh, vous libérer pour 11 heures parce que vous avez une, une obligation. Euh, J'ai trois questions euh, qui sont assez traditionnelles. La première, c'est est-ce que vous avez un livre à me recommander sur le vin Le mien. Ok. <rire> très bien, et eh ben, c'est noté alors ce sera dans la description du podcast euh, comme ça vous pourrez, vous pourrez vous procurer le livre de un Marjon il était en train d'essayer de le trouver dans, dans son étagère à côté de son bureau
1: les 100 mots du vin au puf ok, les 100 mots du vin eh ben, les 100 -mots, sera... mots du vin au puf euh, euh, écrire pour, le, pour, le, pour les 100 mots et pour le puf il faut, il faut, vraiment, il faut pas dire n'importe quoi j'ai mis un an pour le faire vous savez, c'est le ouais, petit ouais. bouquin, j'ai uniquement celui en thaïlandais. <rire> euh... Je suis un peu
0: limité, mon thaïlandais et pas encore... Euh... <rire> non, okay, je ne sais,
1: sais pas ce qu'ils ont écrit dedans. Et, euh, et en fin de compte, euh, je raconte 100 mots, donc c'est 100 mots, hein. il y a toute une collection 100 mots, et je commence par un non-mot, qui s'appelle 45 secondes, et je, et je finis par un non-mot, qui s'appelle plaisir. Okay. Mais à lire.
0: Ok, excellent, et bien ce sera dans la description de ce podcast, et ce sera dans, dans notre article, donc euh, si vous voulez vous le procurer. Il sera présent. Euh, C'est quoi votre dernière dégustation coup de cœur
1: oh ben, je, je, euh, La toute dernière. La toute dernière. Oui, la toute dernière. Ouais. C'est hier. Ok. C'est euh, un rosé euh, absolument, euh, absolument euh, complet, euh, euh, parfait. C'est le clos du Temple de Gérard Bertrand
0: ok très bien Et eh c'est euh, noté euh... le
1: club du temps de Gérard Bertrand avec toute une histoire autour parce que s'il n'y a pas d'histoire euh, il faut aller voir sur internet aller voir la, la, la vidéo le club du temps de Gérard Bertrand vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça c'est absolument il euh, y, y a tout dedans euh, l'équilibre voilà c'est ça moi ce qui m'intéresse c'est équilibre et énergie le reste
0: c'est noté, eh ben, On ira voir, on essaiera de se procurer une petite bouteille pour, pour goûter également et pour... C'est pas donné. C'est pas donné. Bon, mais euh, on, compte, euh, on compte sur les années à venir euh, essayer de se procurer euh, une bouteille pour, pour essayer de goûter ça. Euh, et pour finir, s'il y a une personne que je devrais interviewer dans mes prochains épisodes, qu'est-ce que ce serait Bah, euh, tout dépend pour parler de quoi De vin, de préférence Oui, euh... non, mais... Oui, mais euh... Vous pouvez en donner plusieurs, hein, si vous voulez, comme ça, on... euh... Stéphane de Renoncourt. Ok, bah la... vous êtes la troisième personne qui, euh, qui le cite juste après euh, Florence Kétien et, et, et Loïc Pasquet, donc je pense qu'il faut absolument qu'on aille voir... Euh il faut l'appeler de ma part ok, entendu, et ben on, on le fera euh, je le fais dès euh, la fin du week-end parce que du coup il est en Grèce euh, ce ouais, Il est en Grèce.
1: mais je vous dis pourquoi Stéphane, parce que Stéphane est parti de rien c'est à dire qu'il est arrivé avec sa guitare sur dos hein. il est arrivé du, du nord euh, il s'est posé à Bordeaux et, euh, et aujourd'hui c'est une star euh, mondiale euh, je, moi j'en connais beaucoup des je sais pas comment on dit euh, des flying Maker. J'en connais beaucoup, mais qui, qui vont dans la vigne comme lui. La première fois où je l'ai emmené, je lui dis. Euh, parce qu'en fait, il, il travaille avec nous pour Kinos depuis seulement trois ans. Et donc, avant, avant c'était euh, Athanas Lakorelis, qui a fait un très, un, un très très bon travail. Il a fait un très très bon travail sur le. Sur le sur, C'est lui qui a identifié le terroir, qui a planté, etc. Il a fait un très bon travail. Mais, je, je voulais. Euh, que le vin soit un peu plus. Euh, euh, vibre un peu plus son, son endroit. Et donc. Euh, et puis je savais qu'il y avait un truc qui marchait pas dans la ligne. Donc j'emmène ses vins, je lui dis te, ça, ça te de venir faire un tour en Grèce euh, Je lui dis Par contre, il te faut trois jours. Hein, parce que pour une demi-journée sur site, enfin, pour un jour sur site, il faut 3, minimum trois jours. Okay. Parce que euh, surtout en hiver, parce qu'il n'y a pas de il y a, y a pas d'héliport, donc c'est un bateau. Donc c'est Athènes-Thinos, c'est quatre heures en hiver, et c'est deux heures et demie en été quand même, euh, à moins de faire euh, Mykonos et traverser. <cười> Et donc Stéphane arrive, et donc euh, mais je, je me suis dit, c'est pas possible, donc il, 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 je lui ai posé une question stupide que j'aurais jamais posée, je vois sais pas pourquoi, je lui Je vais, tu, tu la, la, la je m'en fous de ta la cuvrine, montre-moi tes vignes. Et on a passé la journée. On, on a fait, donc il y, y a 12 hectares, 12 hectares, on a fait tous les rangs, un par un. Je plus jamais je, je une question ça. <rire> On a fait tous les rangs un par un
0: ok c'est noté alors on, est, on ira voir Stéphane dans, mon cours, euh, dans les mois ouais, et les semaines qui viennent il faut, il, il faut, il faut l'appeler de ma part entendu c'est noté merci beaucoup Gérard euh, pour ce temps que vous m'avez accordé euh, Merci. Et pour, et pour cette interview on fera un épisode 2 dans le futur et, euh, et à très vite c'est déjà la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite